0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Classic.
1: Hallo bei Dore Mikro mit Alex und Elvis. Und bei uns ist heute äh, alles schief und krumm. Sag mal, Elvis, was hast du denn mit dem Tisch hier gemacht? Hey.
2: Ja, Alex, ich sag nur, schiefe Ebene, schiefe Ebene, zwei Beine abgesägt und jetzt steht das Ding schräg da, wie eine Rutsche. Meh. Und, 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 und wenn ich jetzt da oben dieses gefüllte Wasserglas hinstelle und loslasse, dann.
1: Oh, Alex, sag mal, das gibt's doch nicht. Du hast das komplette Studio umgebaut. Alles schief. Hier mein Mikrofon, mein Tisch. Und was ist das hier?
2: Äh, mein Leierkasten.
1: Da fehlen ja auch zwei Räder.
2: Jetzt, jetzt entspann dich mal einen Moment und lass dich von diesem neuartigen Instrument inspirieren. Das Stück, das ich vortrage, heißt »Auf der schiefen Bahn«. Es ist eine Polka und ich singe dazu. La 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 la. One, two, three.
3: Mm-hmm.
1: Das war Elvis mit seinem schiefen Leierkasten. Elvis, nimm es mir nicht krumm, aber so richtig berauschend fand ich es nicht. Übrigens, ich bin nicht allein hier mit Elvis. Ich habe Verstärkung. Bei mir im Studio sind Lena, Elias und Adam. Hallo. Hallo. Hey, die kommen von der Münchner Bücherschau Junior. Die anderen 18 Kinder von der Bücherschau, die sitzen in der Regie bei der Isabel. Die kommen nachher auch noch mal hier vorbei im Studio. Sag mal, ähm, Adam, kannst du mir mal erklären, was ist mit dieser Bücherschau auf sich hat.
0: Also da hat also also. War da auch
1: irgendwie gestern, oder?
0: Äh, ja, also da hat eine also eine Schrift eine Schriftstellerin Aha. hat uns ähm, ein Buch gelesen, das sie selbst geschrieben hat. Aha. Und ähm, das heißt die Tiergeister AG. Mhm sie hat uns das neueste Teil gelesen, das sie geschrieben hat, das dritte Teil. Und es war cool und es war eine Taschenlampen. Also da, war, da musste man Taschenlampen mitnehmen damit und dann so leuchten für die Geister und so, die Sterne. Oh, das, das klingt voll
1: spannend. Taschenlampenlesung? Ja. ja. War, war das dann gruselig, Adam, oder...?
0: Äh, nee, aber vielleicht die ersten zwei sind vielleicht noch gut. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> und Elias, du warst auch dabei, oder?
0: Ja. Hat es hm. dir gefallen? Ja, es war schon sehr gut.
1: Ja, und du hast auch eine Taschenlampe dabei gehabt? Ja. Ja, eine große, eine kleine, oder?
0: Eine kleinere, aber eine gute.
1: Mhm. Kannst du mal kurz erzählen, um was es da in der Geschichte ging? So ganz kurz, nur nicht die ganze Geschichte.
0: Also es <lacht> ging da die Tiergeister, der das waren eine Katze, eine Maus, ein Hund, ein Chamäleon und und ein Schaf.
2: <lacht> Nicht. Und ein Hase. Ein Hase.
0: Und ähm, die Maus hat ein Lager von den Menschen entdeckt, also das war eine Burg, wo die das eigentlich eine Schule ist. Und am Tag haben sie da Eier von den Hühnern gebrütet und da hat die Maus es entdeckt und sie wollte die Eier dann halt in Freiheit bringen, weil sie dachte, die Menschen wollten mit den Eiern sie essen oder so. Und dann, wo sie geschlüpft sind, geschlüpft sind haben sie, hat die Maus es geschafft und sie hat die, Hühn, die Küken rausgelassen und es war schlecht, denn die Lederin, die war sehr streng von den Geister, von den fünf, von der AG. Mhm. Und ja, mehr hat sie uns nicht mehr erzählt.
1: Aber hast du ganz schön viel gemerkt, Elias. Cool. Danke. Nicht schlecht. Und dann habt ihr euch einfach mal so beworben, hier bei Dore Mikro irgendwie, und jetzt seid ihr da, das ist ja, ja echt super. Ja. Also, also
2: wenn ihr schon solche Experten seid, welches Buch schmeckt denn besonders gut? Könnt ihr da eventuell mir was empfehlen?
0: Also ich würde den ersten Band von der Tiergeister-AG empfehlen, weil da geht es um einen Hund, der sich verläuft im Wald und dann wird er da ein Geist und es das heißt Achtung gruselig und es ist auch sehr gruselig.
1: Ui, ui, und ist es auch ui, ein schönes, ui, ui. dickes Buch?
0: Naja,
2: es geht.
1: Okay, dann Elvis dann vielleicht zwei von denen oder so. Ja, ja. ja, ja. Elvis, und du bist doch Fachmann für krumme Hörner eigentlich, ne? Logo guck
2: mal, was ich hier auf dem Kopf habe. Weil
1: mit so einem Krummhorn kann man auch Musik machen. Es wurde früher in der Renaissance gern verwendet und auch heute gibt es noch den ein oder anderen Musiker, der drauf spielen kann, zum Beispiel Valentin Schmidt. Und den hat unsere Reporterin Susanne Michael besucht und erfahren, was am Krummhorn eigentlich krumm ist und dass dieses Instrument gar kein Horn ist. Hä? Also jetzt doch nicht, oder wie? Ja, egal. hörst du dir einfach mal an.
4: Ja, das Krummhörn ist ein altes Instrument. Es wird nicht mehr im Orchester gespielt, auch nicht in einer Rockband oder sonst wo. Es war im 15., 16. Jahrhundert eigentlich ziemlich häufig im Gebrauch.
5: Das Krummhorn ist aus Holz, hat vorne mehrere Grifflöcher und hinten eines für den linken Daumen, wie bei einer Flöte. Unten allerdings macht das Instrument einen großen, krummen Bogen.
0: Es sieht eigentlich ganz lustig aus. Es sieht nämlich so aus wie ein umgedrehter Spazierstock. Und deshalb heißt es auch Krummhorn, weil es auch krumm ist. Für mich klingt es so ungewohnt, eigentlich komisch. Das hat so ein lautes Tröten.
5: Auch wenn es Krummhorn heißt, mit einem Horn hat es nichts zu tun. Der Name kommt aus dem Mittelalter von einem ähnlichen Instrument, bei dem am unteren Ende noch abgesägte Kuhhörner befestigt wurden, als Schalltrichter für einen besseren Klang. Die Kuhhörner gibt es beim Krummhorn zwar nicht mehr, dafür ist der Name geblieben. Um die brummigen, lauten Töne auf einem Krummhorn zu erzeugen, bläst Valentin in den oberen Teil seines Instrumentes hinein. Den nennt man Windkapsel. Darin verborgen ist ein kleines längliches Hölzchen, das sogenannte Doppelrohrblatt. Durch die hineingeblasene Luft wird dieses in Schwingung versetzt und so entstehen die Töne. Bis es aber richtig gut klingt, braucht es Druck, Kraft und viel, viel Übung.
4: Denn wenn ich nur reinblase, dann kommt fast so ein Ton raus wie bei einer Autohupe. Das also kann man auch vormachen, wenn ich bloß reinblase. Also da klingt es schon fast eher entweder nach Schaf oder nach Kuh oder nach Tier, aber auf alle Fälle nicht nach Instrument.
0: Ist das Reinblasen eigentlich anstrengend?
4: Ja, es ist eben relativ anstrengend. Wir haben in unserer Gruppe eigentlich Grumman-Stücke immer schön gestaffelt, also immer mit Pausen versehen, weil die Köpfe waren ganz schön rot hinterher nach einem Stück. Wie
5: bei den Flöten gibt's auch bei den Krummhörnern verschiedene Größen. Das Krummhorn, auf dem Valentin Schmidt gerade spielt, ist ein sogenanntes Sopran-Krummhorn. Unter den Krummhörnern ist es das kleinste.
4: So hat man eigentlich fast alle Instrumente in der Renaissance gebaut. dass man, Weil sie ja eben keinen großen Tonumfang haben, hat man einfach verschiedene Größen gebaut. Und wenn ich eine tiefe Stimme spielen musste, dann habe ich einfach das größere Instrument genommen. Und wenn ich eine hohe Stimme spielen musste, dann habe ich das kleinere Instrument genommen. Und so heißen auch die Instrumente Sopran-Instrument oder Soprankrumhorn, dann Altkrumhorn, Tenorkrumhorn und Bassrummhorn.
5: Und das klingt dann so. Gespielt wurde das Krummhorn früher in der Zeit der Renaissance, vor etwa 600 Jahren also, vor allem bei großen Festen, auf Hochzeiten zum Beispiel.
4: Es wurde zu Krummhornmusik getanzt, denn eben Krummhörner sind laute Instrumente und man konnte dann natürlich auch diese Instrumente noch hören, wenn der Saal ein bisschen lauter wurde. Am besten klang es eben, wenn man zu viert gespielt hat mit vier verschiedenen großen Krummhörnern und so konnte man wirklich einen großen Tonumfang auch erreichen und das klang dann wirklich schon sehr interessant und das war dann eben ein Klang wie ein Bienenschwarm und es schwirrt und brummt. Musik
5: Genau dieser schwirrende Klang der Krummhörner ist es, der Valentin Schmidt so gut gefällt. Viele Stücke hat er gemeinsam mit anderen Musikern und mehreren Krummhörnern gespielt. Eines mag er besonders gerne. Hier hört man die Instrumente sogar mal richtig schnattern.
4: Ja, es also ist ein lustiges Lied über die Martins Gans. Und da haben wir uns gedacht, es also ist ein vierstimmiger Satz, da wäre doch der Klang der Krummhörner ideal geeignet, eben die Ganz oder die Geräusche der, der Gans nachzumachen. Und das hört man, glaube ich, ganz deutlich raus. Die Gänse mit ihrem Gschnadern, mit ihrem Dadern. Sollt verraten?
3: Darum tut man sie braten?
1: Also ganz schön schief, diese Krummhörner. Ja, müsste dir doch eigentlich gefallen. Du bist doch einer der besten Schiefsänger überhaupt, Elvis.
2: Es freut mich, dass du das
1: ansprichst,
2: Alex. Ich habe nämlich zufällig eine neue Komposition auf Lager. Sie heißt, ich singe schief, ich bin der Chief. Verstehst du? Weil Chief heißt ja Chef. Und ja, ja, ich, ja
1: ich, ich kann schon ein bisschen Englisch, Elvis.
2: Also Ruhe, bitte. Ich werde dieses Stück jetzt mal vortragen. Also, da könnte jetzt mal ruhig einer von euch
1: klatschen. Ja,
3: ja Tja,
1: Elvis, du also musst dich unbedingt mal mit Professor Schiefnowski zusammentun. Der ist Experte für schiefe Akkorde. Ey, klingt voll interessant. Ja, siehst du, und deshalb hören wir jetzt mal den Vortrag dieses Schiefexperten an. Bitte, Herr Professor.
6: Klingt ja ganz schön schief. Ich liebe schiefe Klänge. Da spiele ich doch gleich noch einen schiefen Akkord. Ja, schief ist schön. Schön schief, sozusagen. Ich, Professor Dr. Muswiss Schiefsnowski, muss es schließlich wissen, denn ich bin Professor der Schiefklangologie. Zur Abwechslung äh, spiele ich mal einen äh, überhaupt nicht schiefen Akkord. Ist der jetzt etwa nicht schief, weil der Komponist die Noten dazu in seiner Partitur ganz sauber übereinander geschrieben hat? Nein, nein, so ist es nicht. Es ist ganz anders. Es ist eine Frage des musikalischen Geschmacks. Jawohl, und schief finde ich schön. So war ich Professor der Schiefklangologie bin. Aber jetzt mal frisch geradeaus von der Leber weggesprochen. Wann empfinden wir einen Akkord eigentlich als schief? Wenn er dissonant ist, also einen oder mehrere Töne enthält, die klangliche Reibungen erzeugen. Ein, ein Flirren, das manchmal sogar mir in den Ohren wehtut. Aua, 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 aua. Äh, warum äh, schreiben Komponisten schiefe Akkorde? Na? Ha, ich sag's ihnen, weil sie spannend sind. Genau darin liegt der Reiz des Schiefen in der Musik. Bei einem Akkord muss man, anders als beim schiefen Turm von Pisa, keine Angst haben, dass er zzt, bumm, umkippen könnte. Das wäre ja noch schöner. Ein Akkord, der so schief ist, dass er vom Klavier purzelt. Nein, 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 so ist es nicht. Es ist ganz anders. Ein Komponist kann mit einem schiefen Akkord Spannung erzeugen und musikalische Bilder in unserem Kopf entstehen lassen. Auf diese Idee kam der französische Komponist Jean-Ferry Rebelle bereits vor fast 300 Jahren. Er war sozusagen der erste Schiefklangologe. <lacht> In einer Zeit, in der nur Dur und Mollakkorde als schön empfunden wurden, komponierte er ein Stück mit dem Titel »Das Chaos«. Und wie könnte man Chaos besser darstellen, als mit einem Haufen ungeordneter Töne, die so schief wie möglich zusammenklingen. Chaotisch. Ja, schiefe Akkorde sind etwas Besonderes. Es sind Klänge, die nicht jeder auf Anhieb schön findet. Und doch üben sie einen ganz besonderen Reiz auf uns aus, weil sie anders sind, anders als das, was wir sonst so gewohnt sind. Und deshalb liebe ich das Chaos. an einem schiefen Akkord, <lacht> wenn man will, kann man ihn gerade rücken. Man sagt dazu, auflösen. Ich zeig das gerade mal, Moment, mit schief geht's los. Schief, gerade, schief, gerade, schief. Gerade <lacht> eine äh, ziemlich imposante Auflösung von vielen schiefen Akkorden komponierte vor knapp 30 Jahren äh, der, der äh, amerikanische Komponist John Adams. In seinem Stück "Short Ride right in a Fast Machine" vertont er eine rasante Fahrt in einem sch schnellen Sportwagen. Das gefällt mir ausgesprochen gut weil ich mich mit meinem Auto auch gerne mal so richtig schief in die Kurve lege. <lacht> Doch am Ende, Sitt! raus aus der Kurve, rein in die Zielgerade. Alle schiefen Töne treffen sich im perfekten Einklang.
1: <lacht> Tschüss. Yeah. Wir haben Unterstützung hier im Studio. Lena, Elias und Adam sind da, bei uns ist alles schief und krumm. Sag mal, und ihr seid alle so, so fast neun, gell? Habt ja, ja. ja. Und ihr spielt alle auch Instrumente, ne? Ja. ja. Sagt doch mal, was ihr so spielt.
0: Ich spiele ein Akkordeon, mhm. schon das dritte Jahr.
1: Mhm, Elias Akkordeon? Aha. Und ähm, wie lange? Äh, dritte Jahr hast du gesagt. Mhm. Und äh, bist du schon mal aufgetreten?
0: Ähm, wir machen bei meiner Lederin keine, keinen Auftritt. Aber. So in der Familie mache ich schon.
1: Beim Akkordeon ist ja wichtig, dass man das gut kann mit dem mhm. Auseinanderziehen ja. und zusammentun, oder? Worauf achtet man da?
0: Also da das ist eigentlich fast automatisch. Man muss einfach, ähm, das Schwierigste ist, dass man die richtigen, richtigen Noten erwischt.
1: Weil man sieht sie ja nicht so richtig, ja? Ne? Weil man hat es ja so vor sich. Ja. Und man hat auch unterschiedliche Tastaturen, glaube ich, oder?
0: Ja, aber bis jetzt spielen wir noch mit den weißen Tasten.
1: Ah, mit, den, mit, diesen, mit diesen Klaviertasten? Ja. Okay. Und, ähm, sag mal, Lena, du spielst Klavier, glaube ich, hast du erzählt. Ja, gell? Mhm. also
0: ich spiele Klavier schon seit der Schule, also als die Schule angefangen hat.
1: Mhm.
0: Und eigentlich ist Klavier nicht so einfach. Also man muss es ja erst alle näher... Alles lernen, welche Noten und A B C oder verschiedene Noten halt.
1: Und welche Tasten magst du lieber, die weißen oder die schwarzen?
0: Ähm, eigentlich mag ich die weißen lieber.
1: <lacht> die sind breiter. Und du bist aber schon mal aufgetreten, oder?
0: Ja, ich bin schon mal aufgetreten. Und einmal bin ich vor ganz vielen Leuten aufgetreten beim einem Tastmarathon. Wow. Und da spielt man auf einem Flügel.
1: Boah, wie war das so? Also ähm, Klang das anders oder war das auch anders zum Draufdrücken auf die Tasten? Oder?
0: Nein, eigentlich war es relativ gleich, aber der Ton war halt ähm, lauter.
1: Ja, das denke ich mir. Und Adam, du bist auch Pianist? Ja. Yep. Ja, yep. und ähm, wie lange du schon?
0: Das erste Jahr so. Das erste Jahr, was spielst so du so? So zwei, eher ein Jahr.
1: Mhm. So. So. Was spielst du gerade so für Sachen? Ähm, so... Beethoven,
0: so, so mal kleine so
1: kleine Stücke. Ja, so. ja, super.
0: Aber wir machen auch so paar so Konzerte, wo wir, wo wir es unseren Eltern vorspielen, aber gar nicht so Gewinne und so, sondern einfach so spielen.
1: Ja, ja, muss ja nicht immer Wettbewerb sein, ne? Und bist du da aufgeregt bei so wenn du, bei so Konzerten oder? Äh, Ist das, ja, so easy alles.
0: Nö, als ich klein war, war ich auch bei der gleichen Lehrerin und da aber, und da habe ich ja auch ein Stück, so Konzerte waren da auch und mhm. das war relativ leicht.
1: No. So, und jetzt seid ihr zu Hause dran, denn jetzt öffnen wir sie wieder, unsere... Wir sind im Märchenwald. Hänsel und Gretel haben gerade eben erst die Hexe in den Ofen gesteckt und jetzt haben sie das Hexenhaus für sich alleine... Allerdings ist dort alles schief und krumm. Das gefällt den beiden gar nicht. Und deswegen rücken sie wieder einiges gerade. Und ihr sollt genau hinhören, was wird da gerade gerückt.
2: Ha, das hat sie ja verdient, die alte Hex. Jetzt ist er weg und ich lege mich ins Bett. Hänsel, Hänsel, komm mal schnell. Jetzt hilf mir doch. Was ist denn los? Ich wollte gerade ein Nickerchen machen. Nach der ganzen Aufregung.
7: Ha, schnell, jetzt komm her. Das fliegt gleich runter.
2: Ah, ja, ja. Äh, die ganze Spinnweben. Äh. Und oben drauf liegt der Dreck. Bäh.
7: Und schief hängt der jetzt auch. Vorsicht, Mensch. Hat der kuckuck gefällt gleich aus dem Haus raus.
2: Ja, so gut. So, da an der Seite noch ein wenig höher.
7: Ja, grad gerade auf der anderen Seite. Ja, ja,
2: gut. Also dann hier noch ein wenig höher.
7: Stopp. Jetzt ist's es gerade. Ja, und der Vogel ist froh, dass er nicht rausgefallen ist.
1: So, was haben die beiden da gerade gerückt? Also, das, das war ein
2: Vogelkäfig, ganz klar.
1: Nein, Elvis, nicht ganz, nicht ganz. Ein Planschbecken? Nein. Ein werden? Hä? Also, jetzt seid ihr mal dran mit raten. Habt ihr eine Idee? Zu gewinnen gibt es ein Buch mit Bildern und CD. Und zwar ist dieses Buch über Hänsel und Gretel. Und hier ist die Nummer 0800 8080 303. Nochmal 0800
3: 8080303.
1: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran?
3: Hallo, hier ist die Sophia.
1: Hallo Sophia. Was haben die da gerade gerückt? Hast du es erkannt? Eine Kuckucksuhr? Yay. Yay! Gut, dann kriegst du das Buch von uns. Ist bei, dir manchmal, mhm. ist bei dir auch manchmal was schief zu Hause? Äh, ja. Was denn?
0: Zum Beispiel meine Bilder an der Wand, die hängen bei mir meistens schief.
1: <lacht> Hängst du die absichtlich schief hin oder stößt du dagegen?
0: Ja, ich stoß meistens dagegen. Oh.
1: Ja, wenn alle schief sind, dann ist es ja wieder richtig fast. Ne? Dann fällt es nicht so auf, wenn alle schief hängen. Ja. <lacht> Gut, bleibt dran, nicht auflegen, ja? Ja, mhm. ciao. Ciao. Weiter geht's, nächste Runde. Was wird jetzt gerade gerückt?
7: Hänsel, kommst du? Ich hab was für die Backer.
1: Mmh, mein Lieblingskuchen?
2: Na
7: klar, der mit dem Herzli oben drauf und... Nis und Au drin und Äpfel und Birne und guck, der Tisch hani auch schon deckt mit dem Blärmlesteller und de Goldbecherle.
2: Gredel, der Kuchen einfach runtergerutscht. Oh, jetzt ist es Fußboden oh. mit Staub und Fliegen oben drauf.
7: Oh, und das Herz ist aufwutsch. Oh, oh pass auf! Die Blärmlesteller und die Goldbecherle, die hier oh. ja, schnell jetzt mach was. Das linke Bein, das muss ich hermachen. Was?
2: Mein links B muss aber ah, auf?
7: deins. Hat das von dem... Oh, oh Gott, sag, hier in dem Hexenhaus ist aber auch alles krumm und schief.
1: Alles krumm und schief. Und was haben Hänsel und Gretel jetzt gerade gemacht? Hier ist die Nummer 0800 8080 303. Nochmal 0800 8080 303.
3: Drei. <sus>
1: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist jetzt Hallo. dran? Hallo? Ada. Hallo, grüß dich. Sag mal, wie lautet die Lösung? Der Tisch. Der Tisch, genau. Yeah. Gut. Du kriegst auch ein Buch von uns. Ja? Dann ja. nicht auflegen, dranbleiben. Okay. Tschüss. Gut. Ciao. <lacht> Sag mal, Elvis, was, was ist denn jetzt eigentlich wieder los?
2: Äh, äh, wieso?
1: Ich, ich stehe einfach nur so ein bisschen rum. Ja, aber auf zwei Beinen.
2: Äh, äh, wieso? Also ich stehe ja oft auf zwei Beinen. Du auch übrigens?
1: Ja, aber ich stehe nicht so wie du auf dem linken Vorderbein und dem linken Hinterbein.
2: Das solltest du aber vielleicht mal probieren. Das ist nämlich eine Entspannungsübung. Gerade hier in diesem Studio, wo jetzt alles schief und krumm ist, hilft es, innerliche Ruhe und Freiheit zu erlangen. Das hat was mit Energy zu tun, also Energie, weißt du? Manchmal muss man sich einfach ein bisschen krumm machen, um sich wieder gerade zu rücken. Was schaute denn jetzt alles so... Noch nie ein Schaf auf zwei Beinen
1: gesehen. Ich weiß nicht, hab, wie ist es, habt ihr schon mal ein Schaf auf zwei Beinen stehen gesehen? Nö. Nee. Ich auch nicht. Siehst du, Elvis? Aber jetzt, jetzt habt ihr es gesehen. Eine Premiere. Da sind wieder ein paar neue Kinder reingekommen von der Bücherschau. Und zwar die Theresa, die Katharina, die Nora, der Vinzenz, die Ruth, die Judith und die Lena. Hallo! 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 Hallo, hallo! hallo. Theresa, Katharina, ihr seid auch sehr sportlich. Ihr steht auch manchmal auf zwei Beinen. Was macht die so für Sportarten?
0: Ich reite. Aha. Ich spiele Fußball.
1: Darina spielt Fußball. Und welche Position spielst du da am liebsten? Oder ich spiele
0: am liebsten in der Verteidigung.
1: Ja, und dann, dann stürmst du so auf die Angreifer zu und rufst, Aah! oder was? Wie, wie machst du das?
0: Also ich will halt den Ball ab, vom Tor halt weg.
1: Ja. Theresa, du reitest? Ja. Hast du ein, ein Pflegepferd oder ein eigenes, oder wie machst du das?
0: Nein, ähm, man kommt zum Reiten und dann liegt ein Buch bereit und da ist man immer eingetragen und daneben siehst du, welches Pferd du reitest. Ah,
1: also das ist immer ein anderes? Ja. Und hast du eins, bei dem dich besonders freust, wenn du das ähm, reiten darfst?
0: Ja, das, das heißt Bosel.
1: Bosel, das klingt nett.
0: Bosel,
3: der Bosel, ja. <lacht>
1: Auf dem würde Elvis auch gerne mal reiten, glaube ich, aber lieber nicht, lieber nicht. <lacht> und was ist, an, an, ist es ein Der oder ein Die? Ein Der Bosel. Ein ja? Der. Ja. Was ist an dem so nett?
0: Das ist ein ziemlich braves Pferd, mhm. ein ruhiges Pferd. Du musst ihm ein Zeichen geben, dann macht er es. Der macht es nicht von alleine. Mhm. Das ist schön.
1: Das ist wie mit dem Elvis. Der ist auch immer ruhig und brav. Und der macht auch immer alles, was man ihm sagt. Ja, auf Zeichen. Auf Zeichen. Ähm, Nora und, und Vinzenz, ihr beide, was macht ihr für Sportarten?
0: Also ich spiele Fußball und schwimme.
1: Aha. Und was machst du lieber? Kann man also gar nicht so sagen wahrscheinlich.
0: Eigentlich Fußball, weil ich das halt einfach besser kann.
1: Kannst du mir mal einen Tipp geben beim Schwimmen? Wenn ich, wenn ich kraule dann kriege ich immer keine Luft. Dann mache ich bestimmt irgendwas falsch. Oder ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwie nicht gescheit Luft bekomme.
3: Ja,
0: immer wenn du... Ähm zum Beispiel den linken Arm nach vorne machst dann musst du beim und der rechte Arm unten ist, dann musst du dort, wo der rechte Arm unten ist, halt den Kopf hin tun, damit du Luft holen kannst.
1: So zur Seite irgendwie, oder? So kurz raus? Ja. Oh, okay. Muss ich mal probieren. Ähm, und Nora, du bist eine Turnerin, ne? Ja. Geräte turnen, was gibt es da so für Geräte?
0: Also es gibt das Reck, es gibt den Schwebebalken. Und ähm, es gibt auch den Boden, also das ist dann so eine aufgerollte Matte. Ähm, aber das sind nur drei von vielen Geräten. Es gibt noch andere auch.
1: Wie machst du das, wenn du übst? Ist dann drunter wie eine weiche Matte? Weil da muss man schon ja manchmal so, so Überschlag machen oder sowas.
0: Ja, also auf dem Schwebebalken haben wir so immer ganz dicke Matten, weil da kann man ja auch richtig runterfallen. Und beim Reck da haben wir immer so normale Matten. Mhm.
1: Und ist dir schon mal passiert, dass du irgendwie blöd gefallen bist?
0: Einmal, aber es war nicht so schlimm.
1: Bist weich gefallen? Ja. ja. Okay, und Ruth, Judith und Lena, ja. die machen auch Sport. Die Ruth spielt Fußball auch? Äh, ja. Ja, und zwar im Tor?
0: Ähm, nee, ähm, defensives Mittelfeld.
1: Defensiv, also auch Verteidigung?
0: Also ich gehe eher mit vor. Also, Gehst mit vor?
1: Ja. Okay, und hast auch schon mal ein paar Tore geschossen? Ähm, ja. Ja? Ja. Und erzähl mal, das schönste Tor, wie war das? Was, wie ist das entstanden? Hast du einen guten Pass gekriegt? Oder?
0: Ähm, da kann ich mich jetzt eigentlich nicht mehr genau dran erinnern. Aber gestern war ein ganz schönes. Ähm, da hat meine Mitspielerin von der Seite reingeflankt und ich habe genau, hm. den irgendwie reingekommen, So reingekrätscht.
1: Reingekrätscht? Ja. Unhaltbar. Ja. <lacht> Judith, du bist auch ja. eine Turnerin, gell? Ja. Was ist deine Lieblingsübung?
0: Also am Boden... Weil das ist halt nicht so schwer. Am Reck verlierst du schnell die äh, nicht schnell, aber verlierst du leichter die Kraft als am Boden. Und ja,
1: weil da alles an den, an den Händen hängt mhm. so, oder? Quasi. Ja. Mhm. Und am Boden, aber dafür muss man da irgendwie. Naja. Muss man auch gut, gut können, oder? Was machst du da für Übungen?
0: Unterschiedlich. Also ich habe... Mach jetzt gerade ein Flickflack.
1: Ja, eben, das ist äh. nämlich ganz schön schwer. auch Flickflack,
2: Flick das ist aber, das ist schon, das ist schon hohe ist Schule, aber nix,
1: ist aber nichts zum Essen, Elvis, Flickflack, ne? Nicht? Weißt ich du dachte, schon? Das kann man auch kauen, hin und wieder mal. Nee, nee, nee. nee. <lacht> du kannst ja mal erklären, was ein Flickflack ist. Also, also es ist so ähnlich wie ein Rad, aber schwieriger, oder? Nee, da nee? machst
0: du nach hinten eine Brücke mit Abspringen. Also, vielleicht so eine Art Brücke mit Abspringen. Mhm.
1: Also du springst ja, rückwärts und musst so mit der, auf den Händen wieder aufkommen. Ja. Und dann auf den Beinen so, oder?
0: Oh, ja, oder man kann es auch mit dem Handstand machen. Aha.
1: Nicht schlecht. Und die Lena, die, die kann das Balance halten, auch gut, glaube ich. Denn die fährt ein Rad. Ja. Wie lange machst du das?
0: Seit zwei Jahren.
1: Und wie fängt man da an zum Üben? Da muss man sich erstmal irgendwo festhalten, kann ich mir vorstellen, oder? Ja, also
0: du setzt dich halt auf das Einrad und dann fährst du wieder vor und zurück, also immer so ein bisschen vor und zurück fahren.
1: Und irgendwann sagt man so, sich jetzt traue ich mich mal, jetzt versuche ich mal loszuradeln und da muss man treten, 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 treten? Oder? Ja, also
0: man muss halt versuchen, gleichmäßig zu treten.
1: Und kannst du schon so gut fahren, dass du einfach mal sagst, ich fahre kurz im Einrad zum Einkaufen oder so? Oder zum ich fahre mal kurz im Einrad irgendwie zu einer Freundin oder so?
0: Also das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil im Winter ist es jetzt halt, da liegen noch überall die Kieselsteine und so. Ah. Und da ist es halt noch ein bisschen blöd, aber sonst würde ich das schon mal machen, ja. Ja.
1: Wisst ihr, was ein Elvis seine Lieblingssportart ist? Nee. Karottenweitwurf.
2: Ja echt, das macht echt Spaß. Eine Karotte rausziehen und dann ganz weit wegwerfen werfen und schnell hinlaufen und schnell aufessen.
1: Das Problem Schmaß. ist, dass der, dass der Elvis sie meistens vorm Werfen schon aufgefressen hat. Unsere Gäste heute im Studio sind von der Münchner Bücherschau Junior, bei denen ist alles glatt gelaufen, denn sie haben sich per Mail beworben und waren wohl bei den ersten dabei, die geschrieben haben, denn sie sind ja hier bei uns im Studio gelandet. Und bei Elvis läuft es auch wieder rund mit seinen Entspannungsübungen.
2: Genau, schau mal, Alex, jetzt stehe ich nur auf einem Bein, wie, wie beim Ballett.
1: Und, <lacht> unglaublich, Elvis, du könntest schon fast den sterbenden Schwan so genau. tanzen. Allerdings, ein bisschen müsstest du noch was an deiner Haltung machen. Eine aufrechte Haltung ist nämlich das Wichtigste beim Ballett. Das sieht dann fast so aus, als hätten die Balletttänzerinnen und Tänzer einen, einen Stock verschluckt. So. Also der Hals ist ganz lang und die Füße und Knie sind gestreckt, ne?
2: Ich habe ja halt vorhin aus Versehen einen Wiener verschluckt. Zählt das auch?
1: Eher nicht, Elvis. Aber fast noch wichtiger sind die krummen Knie, denn ohne Beuge äh, wie heißt es noch, wenn man so die Füße nebeneinander stellt und sie dann zur Seite beugt? Ihr, ihr wisst es doch, ihr tanzt doch Ballett. Plie. Plie. Die Carlotta und die Lena sind Lara. jetzt am Mikro. Lara, Entschuldigung. Carlotta und Lara Entschuldigung, sind am Mikro. Und macht beide Ballett, ne? Ja. Ja. Seid ihr zusammen in der Gruppe?
3: Nein.
1: Nein. Und ähm, wer von wie lange macht ihr schon Ballett? Acht Jahre. Acht äh,
0: Jahre?
1: Und du? Seit ich
0: drei bin. Echt?
1: Also auch schon ganz schön lang. Ähm, wenn man das schon so lange macht, dann muss man so diese ganzen Grundfiguren nicht mehr so üben. Was macht man dann für Übungen eigentlich so?
0: Also wir haben jetzt auch Spitzenschuhe seit mhm. einem Jahr oder so. Und dann tat wir jetzt auch auf ganzer Spitze. Und wir haben halt auch den Nussknacker halt neulich aufgeführt.
1: Aha. Hast du auch mitgetanzt? Ja. Auch schon mit Spitzenschuhen?
0: Ähm, ja, also wir waren halt als Schneeflocken quasi verkleidet mit so einem ja. weißen, ähm, Art Bartanzug, wo halt mhm. so ein abstehender Tillrock war. Und dann hatten wir so ein Puschel um den Dutsch. Und ja. Mhm.
1: Super. Ähm, Carlotta, du hast auch schon bestimmte eine Aufführung gehabt. Oder schon mehrere wahrscheinlich.
0: Ja, aber an die kann ich mich eigentlich nicht mehr so gut erinnern, weil ich glaube, meine also bei der letzten, die eigentlich gewesen wäre, war ich halt krank. Und bei der vorletzten auch. Und ja. ja und, die, und die kommen halt nicht so auf, häufig vor, ja. die Aufführung. Ja,
1: kommt schon mal wieder eine. Maja und Lucia ist jetzt auch Tänzerinnen, aber ihr macht kein Ballett. Die Maya macht Zumba. Kannst du mal ein bisschen ganz kurz erklären, wie das geht?
0: Zumba ist ein bisschen so ähnlich wie Hip-Hop, aber dann auch nicht so schnell.
1: Mhm. Und die Lucia, die hat in der Schule mal getanzt, oder?
0: Ja, ich habe in der Schule getanzt. Was denn? Ähm, also das war, das war so eine Mischung und ja, unsere Lehrerin hat halt gesagt, wir sollen immer so ganz auf Anspannung achten und man musste immer synchron sein, wie mit der ganzen Klasse. Mhm. Ja
1: gut. Und die Lilly, die macht Hip-Hop, hat sie mir vorhin erzählt.
0: Ja, und ich mache auch bald eine Aufführung und wir hatten schon eine Probe und die Aufführung ist am 6. April.
1: Mhm. Wie geht denn so ein Hip-Hop-Tanzschritt? Kannst du mal so erklären für alle, die das jetzt nicht sehen können? Muss man die Beine so verknoten oder was macht man?
0: Da tanzt ja halt, ich kann es halt nicht so gut erklären. Ich bin auch halt noch nicht so lang beim Hip-Hop. Und Mach mal einen Sch
1: tanz mal was vor.
0: Ich kann nichts vortanzen.
1: Okay, aber muss man da auch spezielle Kleidung anhaben dann?
0: Nein, nur bei dem Auftritt muss man ganz schwarze Sachen anhaben und einen Regenmantel ziehen. Ja, wir tanzen einen Regentanz, oh. da haben wir einen Regenmantel an und Regenstiefel.
2: Okay, alles klar. Alles klar, hab's jetzt kapiert mit dem Ballett und dem Tanzen. Erste Position, en garde, attacke, plié, beugen, strecken, beugen, strecken. Äh,
1: Elvis, was du da machst, sind Liegestütze, das hat mit Ballett nichts zu tun.
2: Egal, ich krei kreiere hier eine neue Art des Ausdruckstanzes. In 20, 30 Jahren wird sich das nämlich durchgesetzt haben. Dann spricht keiner mehr vom Ballett. Niemand. Wirst schon sehen. Ja,
1: okay, dann entwickle du mal deinen Tanz weiter und wir hören Musik von Robert Schumann. Auch geeignet zum Mittanzen, also so zum ruhigen Mittanzen eher. Musik aus den Kinderszenen von Robert Schumann. Der wollte noch schneller Klavier spielen können mit weit gespreizten Fingern. Dann hatte er eine Idee. Ein Handspreizgerät wollte er sich bauen, aber da lief einiges schief. Oh Mann, oh Mann, der Arme.
8: Sie sind langsam, viel zu langsam. Und sie sind so schwach. Ich verspüre einen Schmerz im rechten Unterarm. Er zieht sich hinterhältig und stechend von den Fingern bis in den Ellenbogen. Jeder Oktavgriff quält mich. Die Triller rasseln nicht, sondern stolpern. Ich spiele wie ein Kind und will dabei ein Künstler sein. Es ist zum Aus-der-Haut-Fahren.
9: Robert Schumann schenkt sich ein Glas Wein ein. Blutrot wie ein Rubin leuchtet er im Schein der Kerze. Er grübelt und spielt ein wenig. könnte seine Problemfinger in einer Handleiter spannen. Er könnte sie in eine Trillermaschine zwängen. Vielleicht würden seine Sehnen ja dann so elastisch werden wie ein Hüpfgummi und Wiesel flink über die Tasten sausen. Es sind ja eigentlich auch nur zwei Finger, die ihm Probleme bereiten, nämlich der zweite und dritte Finger der rechten Hand. Ja, er könnte es mit einem solchen Folterinstrument für Pianisten versuchen. Wie es der berühmte Klavierlehrer Friedrich Wieck anfertigt. Ein Holzkasten mit Schraubzwingen und hydraulischen Federvorrichtungen. Sieht wahnsinnig kompliziert aus. Wie ein Baustellengerät in Mini-Ausgabe. Soll aber zu großem Erfolg verhelfen.
8: Will ich wirklich, dass der alte Wieck weiß, dass ich Probleme mit meinen Fingern habe? Was ist, wenn er seinen Mund nicht halten kann und überall herum erzählt, der Schumann, der hat zwei Versagerfinger, aus dem wird nie was. Nein, 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 wie peinlich.
9: Schumann ist gerade mal 21, nicht das typische Alter, in dem die Gelenke und die Sehnen ihren Geist aufgeben. Die Erlarmung der beiden Finger plagt ihn aber schon länger, wahrscheinlich weil er als Kind zu viel geübt hat. Jetzt jedenfalls gleicht sein Schmerzenszustand einem Ritt auf einer Schiffschaukel. Ein ständiges Auf und Ab.
8: Mal läuft's wie geschmiert, mal sind sie eingerostet. Ehe ich zum Weg gehe, baue ich mir so einen Apparat einfach selbst. <lacht> Dann muss ich schon nicht wieder irgendwo nach Geld schnorren. Die Maschinen sind schließlich nicht billig.
9: Also fertigt Schumann eine Zeichnung von seinem ganz persönlichen Fingerspreizgerät an. Und glaubt, wenn er die Finger nur ordentlich gestreckt nach hinten zieht, also in Richtung Handrücken, würden sie beweglicher.
8: Ja, sie werden gewiss so geschmeidig, dass sich sämtliche technische Raffinessen wie im Schlaf spielen lassen.
9: Dafür erfindet Robert Schumann eine sogenannte Zigarrenmechanik. Er baut eine Art hölzerne Daumenschraube, die er für den Ringfinger und den Mittelfinger anwendet. Und benutzt ein stabiles Seil, mit dem er den Fingerkasten an der Decke befestigt. Sieht aus wie eine Art Kran. Nun wird mit Schmackes gezogen. Und die Finger biegen sich und biegen sich. Aber Pustekuchen. Mit Schumanns raffinierter Zigarrenmechanik verschlimmert sich sein Leiden sogar.
8: Dies Übel betrübt mich schrecklich. Die Finger sind kaum mehr zu gebrauchen. Mein Haus ist eine Apotheke geworden. Den ganzen Tag bade ich meinen Arm in warmer Brandweinspülung. Ich spiele so wenig Klavier wie möglich und des Nachts lege ich mir einen Kräuterverband an.
9: Pianist, also herumreisender Virtuose, kann Robert Schumann jedenfalls nicht mehr werden. Ob er das jedoch überhaupt je gekonnt hätte, ist ohnehin fraglich. Schumann hatte nämlich nicht nur zwei schwache Finger, sondern auch extrem schwache Nerven. Wahrscheinlich wäre er viel zu nervös gewesen, um vor einem Publikum aufzutreten. So ist er ein großartiger Komponist geworden.
0: Dore Mikro
1: Mehr solche Geschichten auch ohne krumme Finger könnt ihr euch anhören in unserem neuen Podcast. Also... Es gibt ja den dore podcast den kennt ihr vielleicht, aber es gibt einen neuen Podcast mit Geschichten. Klickt euch einfach auf br Classic kindergeschichten Du,
2: du, du Alex, hm? ich lasse das jetzt doch lieber mit dem Tanzen. Aha. Nicht, dass ich am Ende noch schiefe Beine bekomme. Oder dass
1: du vielleicht auf die schiefe Bahn kommst.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Außerdem habe ich jetzt erstmal Hunger auf Bananen. Die passen gut zu unserem Schiefen Tisch, hat jemand von euch zufällig Bananen dabei?
1: Ich weiß nicht. Simon, Jonathan und Simon sind da von der Bücherschau. Habt ihr Bananen dabei? Nein! Nein. Oh, schade. <lacht> ihr drei ihr habt ja heute eine Menge gesehen. Ihr habt auch eine Führung gemacht noch, bevor ihr zu uns gekommen seid. Was hat euch denn am besten gefallen?
0: Naja, die Räume waren eben so groß und anders, als ich es mir vorgestellt habe. Also auch so ein Orchester und ein Chor. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Radio sowas hat.
1: Und Jonathan?
0: Also ich fand es toll, dieses Aufnahmegerät mit diesen vielen Schaltern und Knöpfen und so. Und Simon? Ich fand auch das Aufnahmegerät cool.
1: Bist du aufgenommen cool. worden?
0: Ähm, wo?
1: Bist du aufgenommen worden oder hast du es dir nur angeschaut?
2: Ähm, nur angeschaut. nur angeschaut. Aber jetzt seid ihr alle
1: aufgenommen worden. Jetzt seid ihr alle live und aufgenommen seid ihr auch. Genau, ihr könnt es euch auch nochmal anhören durch Mikro, Podcast und so. Da kann man es sich wieder runterladen demnächst. So, das war's für heute. Nächsten Samstag blicken wir durchs Schlüsselloch, zum Beispiel bei Gustav Mahler. Der hatte so ein kleines Komponierhäuschen. Und dann haben wir auch wieder Besuch von der Bücherschau. Und ich bedanke mich bei allen 21 Kindern, die da waren. Ein paar sind schon in der Regie. Ich winke ihnen mal. Und ihr drei, super, dass ihr da wart. Ciao. Tschüss. 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 Ähm, genau, das war's. Elvis, wie ist es mit dir? Bist du wieder dabei nächstes Mal? Ja klar,
2: Alex. Irgendwann bin ich sicher wieder dabei. <lacht>
1: gut, also, dann macht's mal gut. Ciao.
2: Also, tschüss Leute. <lacht>